0: Con una verde, cual los tumbos, mucha data de 9 a 11 por Nacional Rock. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música.
1: Nos metemos en el territorio de Leo Acevedo Hoy para, bueno, contar algunas historias Que
0: tienen que ver con el mundo del cine, Leo Así es, esto que escuchamos Es una canción que escuchamos Un montón de veces, pero no en esta versión Que es la versión original del año 1973 a cargo de su autora Dolly Parton, todo el mundo conoce La versión del año 1992 Incluida en la banda de sonido de la película El guardaespaldas en la versión de Whitney Houston, una de, las dos, una de las protagonistas de esa película, junto con Kevin Costner, ¿no? Sí. Esta canción fue compuesta por Dolly Parton en el año 73 y, y fue escrita como una especie de despedida a Porter Wagoner. Porter Wagoner era también un músico country norteamericano que tenía su programa de televisión en el que Dolly Parton debutó en, 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 en la televisión norteamericana y con el que durante mucho tiempo hizo un dúo, este, colaboraron mucho tiempo, y cuando ella decide iniciarse como solista y abandonar a Porter Wagner, compone esta canción a manera de despedida. Eh, esta, esta canción, eh, les decía, forma parte de la película, de la banda de sonido de la película del guardaespaldas, de una película con el guión de Lauren Casdan, un guionista que ha trabajado, por ejemplo, en alguno de los capítulos de Star Wars, alguna de las películas de Star Wars, es el, el tipo que junto con este, eh, George Lucas. Este, idearon a Indiana Jones, es el, el guionista de la primera de las películas de Indiana Jones, y además uno de los que, junto con George Lucas, crearon el personaje de Indiana Jones. Y él tenía escrita la película El Guardaespaldas, el guión de la película El Guardaespaldas, a fines de los años 60, y la idea de Lawrence Kasdan era que la protagonizaran Steve McQueen y Diana Rose. Una, finalmente, la película tuvo que esperar... ...prácticamente más de 25 años, 30 años... ...para llegar a concretarse... ...con Kevin Costner en el lugar de Steve McQueen... ...y Whitney Houston en el lugar de Diana Ross... ...así que seguramente si se hubiese filmado allá a fines de los 60... ...no hubiese incluido esta canción que eh, identifica a esa película este, como como la, la canción de, de la canción de la película es esa, ¿no? La, la, la canción de uno piensa en el, en el guardaespaldas y piensa en Whitney Houston clavando esa nota bien arriba de die <ríe>
1: Sí, que es difícil. Quiero decirte que acá en la Argentina tiene además una, una, una forma más de difusión, una connotación más, que fue durante muchos años esta canción, la, la música de la publicidad, ¿no? de los de spots los publicitarios de la serie Corky, que era una claro serie que sí. de, los, de los 90. En Canal ¿no? 11. En Canal 11, claro, que era fue, creo yo, la, primer, eh, la primera serie eh, protagonizada por un, por un adolescente con síndrome de Down.
0: Seguramente la primera, no sé si no es la única, yo Tal no es recuerdo otro caso de, de, una peli, de una serie protagonizada con, por un actor con síndrome de Down.
1: Sí, es verdad. Bueno, acá también se difundió mucho a través de Telefe no esa, esa canción, a muchos también nos recuerda claro, claro. esa época. De Así novelas. es, muchos,
0: muchos la, la asociamos con el guardaespaldas y muchos la asocian con este, Corky este, de Telefe. Una segunda canción que conocimos también a través de las películas, pero en su versión original, es la siguiente.
1: You'll be your woman soon Love you so much, can't count all the ways I die for you, girl And all they can say is, he's not your kind They never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them make up your mind Don't you know, girl bueno, muy bien, un poquito de, del sonido de Pulp Fiction Aunque esta no, eh, es otra otra versión eh,
0: Pero es bastante fiel la de Rush sí, eh. Es bastante similar a la versión original de Neil Diamond este, con la compañera Cecilia Lía Hacemos siempre la broma de que todas las canciones Son de Neil Diamond uno Si, si, se, se, sí. si se pone a buscar Cuando escucha una canción que es un temazo Y es un gitazo y, 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 y se fija en los créditos Posiblemente sea un tema de Neil Diamond Te, iba a, decir,
1: te iba a decir que justamente Me parece que amerita una, ¿no? una columna de estas canciones de Neil Diamond Que conocimos por otros artistas ¿no? Porque Sí, hay un es montón. verdad,
0: cuando estaba, cuando estaba Haciendo esta columna este Pensaba lo mismo, pensaba, bueno, estoy a Acá por ahí estoy desperdiciando una columna de (risas) versiones originales de canciones de Neil Diamond que conocimos por otros artistas, pero bueno, el público se renueva, todo el mundo lo sabe, y en algún momento esa esa columna también llegará. Esta canción la conocimos obviamente gracias a la banda de sonido de la película Pulp Fiction del año 1994, ahí en la escena en la que Vincent Vega llega con la mujer de su jefe este, y ella pone el, 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 el play en, esa, en ese reproductor de cinta abierta que tiene y baila ahí mientras él va, va al baño, ¿no? Este, justo momentos antes de tener un, una, una sobredosis, ¿no? Eh, esta canción le, la grabó Junge Overkill en un EP este, del año 91, es decir, tres años antes de la, eh, del estreno de Pulp Fiction. El EP se llamaba... Tool, y ese EP este, fue eh, obviamente escuchado por, por Quentin Tarantino, quien los convocó para incluir esta, esta versión en la banda de sonido. La banda este, ya ver que es, es una banda que fue eh, soporte de Nirvana durante la gira Nevermind. Ellos este, tienen varios puntos de contacto con Nevermind. Por ejemplo, su primer EP fue producido en el año 86 por Steve Albini, un productor que después trabajaría con Nirvana en el disco Inútero pero Steve Albini era compañero de cuarto cuando estudiaba en la Universidad de Chicago con Nathan Catruth, que es el cantante de Yush Overkill y el segundo disco de la banda ya en este caso un disco completo ¿no? un EP que se llama user fue producido por Batch V en el año 1990 y ahí claro está el nexo por el cual llegaron a ser la banda soporte de Nirvana durante la gira Nevermind. Para cerrar Esta columna de canciones, o mejor dicho, de versiones originales de canciones que conocimos en el cine. Una canción del año 1964, grabada por David Berry, o mejor dicho, Dave Berry. Un cantante británico de mediados de los 60 que, cuando grababa sus canciones, entre sus músicos de sesión estaban un par de chicos que se llamaban Jimmy Page y John Paul Jones. Quienes años después formarían Led Zeppelin. En esta canción que vamos a escuchar, toca Jimmy Page, toca John Paul Jones. Jimmy Page hace la segunda guitarra porque la primera guitarra la toca otro gran sesionista inglés que se llamaba Big Jim Sullivan y tiene una particularidad esta canción y es que Big Jim Sullivan toca por primera vez en una grabación de una canción de un simple un pedal de guagua, este pedal que este todo el mundo conoce, que se hizo digamos muy popular gracias a Jimi Hendrix, quizás, o gracias a otros guitarristas. Es un, una especie de, para explicarlo de manera sencilla, una especie de filtro pasabanda que varía este, el tono de, de, de las notas. de una manera muy, muy plástica, por decirlo así. Eh, En este caso es un un primer modelo de pedal guagua que por ahí no es tan extremo como el pedal guagua que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en otras grabaciones, pero ya era una especie de, de, de efecto muy novedoso en ese momento. La canción nosotros la conocimos gracias a la versión de Boy George acompañado por los Pet Shop Boys en el año 92 en la película The Crying Game, el juego de las lágrimas. Así se llama también esta canción de Dave Berry del año 1964 y cuya versión original es la siguiente.
1: crying game cerrando estas tres canciones que conocimos eh, en sus versiones eh, novedosas a través del cine pero que tienen estas historias detrás divinas que nos trae Leo Acevedo amerita amerita volver sobre esto me parece ¿eh? está bueno está interesante está lindo Leo Acevedo en nacional rock 937 esto es mucha Data.
0: mucha data hasta las 11 por nacional rock.